0: Olá a todos. Nós que vivemos em sociedades sob stress permanente, às vezes nem sequer pensamos nisto, que é, nós saímos à rua. Imaginem, se vivem numa cidade, as pessoas na cidade andam mais depressa do que as pessoas nas aldeias, já repararam? Porquê? O meu computador está a responder. <risos> A ansiedade é inevitável Ou seja, nós se queremos viver nesta sociedade capitalista, materialista, egoísta Cheia de ecrãs Cheia de estímulos E de sempre coisas para ver e para fazer E que nos garantem que nós nunca estamos connosco próprios a ansiedade é inevitável, não há como fugir. Porque o nosso corpo e o nosso cérebro não estava programado para a sociedade do espetáculo. Mas nós entrámos na sociedade do espetáculo. Entrámos uh, na tecnologia. entramos, Mas não foi de uma forma normal, é de uma forma tipo já estão a proibir tiktoks acho eu, quer dizer em alguns países entramos nesses vícios todos estamos todos, estamos todos adictos às redes sociais e à tecnologia que são as novas drogas e isto tudo dá ansiedade, obviamente estamos todos agarrados aos ecrãs não temos não temos intimidade já connosco próprios conhecemos-nos Cada vez menos. E conhecemos cada vez menos os outros, obviamente. Um, e passamos a vida no telemóvel a ver a vida dos outros. É isso que estamos todos a fazer. Então, eu queria falar um pouco da ansiedade. Eu, que sempre fui uma pessoa ansiosa, também não gosto de estar a dizer que a ansiedade é moda. Eu acho que as pessoas têm, estão a ter mais consciência agora que a ansiedade é mesmo um problema muito sério, mas a, a, a ansiedade não é só ter os ataques de ansiedade ou de angústia ou de pânico, a ansiedade na maioria de nós é permanente, pois pode ter picos ou não, mas é normal, nós vivemos em ansiedade permanente e isso pode ser... E, e o que é que acontece? Nós passamos funcionais no nosso dia-a-dia -dia, é evidente que arranjamos mecanismos internos para gerir esta ansiedade. Ela aparece em tudo. Olha, por exemplo, o nosso despertador gera ansiedade, logo quando acordamos. Sair de casa à pressa gera ansiedade. Transporte público a abarrotar quando entramos também. O ambiente de trabalho e toda a carga que existe nos nossos ambientes de trabalho, que são muito em muitos no, das nossas empresas, são super castradores em todos os aspectos, quer a nível de relações de, de humanas, a nível de daquilo que é mais técnico, a nível de ambiente, a nível de salarial, a nível de, de tudo, enfim, os, os locais de trabalho são cada vez mais um poço de insanidade mental. Então, já nas faculdades a mesma coisa. A pressão que há em que temos que estar sempre a garantir que conseguimos melhor e que somos os melhores e temos que ser competitivos e temos que estar no ranking um, e, e que temos os olhos postos em nós, que tipo, se não dermos o nosso melhor ou se tivermos uma nota menos boa, que já sabemos que vamos ser alvo de, de comentários menos favoráveis, quer seja pela nossa família, ou pelos nossos amigos ou pelos próprios colegas. Portanto, as faculdades também, o, o método de ensino é por si só um, uma fonte de, de ansiedade. Um, e as nossas relações sociais, obviamente, quer seja de amizade, quer seja de relações amorosas, conhecer uma pessoa, não é? Então, há pessoas que não aguentam, obviamente, este estilo de vida frenético, este estilo de vida que, que é super castrador da nossa essência. Então, obviamente começam a surgir as depressões e eu vejo muita gente a falar das depressões por exemplo na net, não é? aqueles psicólogos que... que falam muito agora nas redes sociais e no instagram e fazem vídeos sobre depressão e sobre fazem vídeos explicativos e há coisas até que são interessantes mas há outras tão simplistas que é como deixar de ter ansiedade para sempre amigos, camaradas isso não existe não vamos deixar de ter ansiedade para sempre. A ansiedade é inevitável. Mas já lá vou. E a falar da questão da depressão. Nunca se fala-se sempre da necessidade de, de uma ajuda terapêutica para curar a depressão e superar de acordo, mas nunca vamos à medicina preventiva, que é quais são as causas para estar depressivo. Quais são as causas para eu ter ficado com esta depressão. Eu não quero só colocar o problema para debaixo do tapete ficar curado ou anestesiado com medicamentos psiquiátricos, mas depois vai acontecer uma cena na minha vida daqui a uns anos e volta tudo, ao mesmo porque eu não resolvi as coisas de forma estrutural, eu não resolvi esta doença. É o que, é o que acontece muito. A depressão crónica não é mais do que a ficar bem anestesiado durante alguns anos, a fingir que aquilo não aconteceu, ou que já estou aparentemente curado, e depois a pessoa está sempre com depressões ao longo da vida. Porquê? Porque nunca estudou as causas. Isso é muito importante, é ir à causa da nossa, da nossa ansiedade, da nossa angústia. E, no meu caso, obviamente que tem... Vem por características pessoais de infância, de traumas, da minha própria adolescência e de relações que eu tive, quer sociais, ou seja, pode ser amorosas ou mas eu tenho vindo a tentar trabalhar nisso, que é tentar perceber quais são as causas para eu ser uma pessoa tendencialmente depressiva. Como eu percebi que a ansiedade é inevitável, eu acho que... Eu, eu, vou, eu vou resumir assim em quatro pontos de forma rápida para tentar ser simples. Nós que temos ansiedade. o primeiro ponto, a primeira recomendação que eu dou é a aceitação. É aceitar que eu sou uma pessoa que está com ansiedade e que pode ser estruturalmente ansiosa um, e aceitar que sou assim. Aceitar que esta é a minha realidade, esta é a minha essência e que é possível curar e que é possível controlar esta parte mais negativa em mim e que isso não acontece um dia para o outro nem nem acontece neste mês nem provavelmente nem neste ano mas é aceitar é a primeira recomendação porque se tu não aceitas aquilo que és e aquilo que sentes estás a reprimir lá está estás a pôr o problema para debaixo do tapete e ele nunca vai ser resolvido e depois ele vai aparecer novamente seja daqui a um ano ou dois ou três portanto o primeiro ponto é a aceitação a aceitação que sou uma pessoa depressiva, deprimida, mas que quero mudar isto em mim. A segunda recomendação é, isto é um bocado mais, que eu tenho aprendido mais recentemente, é reduzir o ego e o apego. Eu acho que uma das uma das, um dos temas que eu vim trabalhar e que estou a trabalhar é, eu não sou, eu não sou uma pessoa especial. Eu não sou a pessoa mais importante da minha vida. Porque ninguém é. Ou seja, aqueles discursos, discursos bem espirituais de que nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida e que eu é que sou, que eu sou um ser iluminado e que sou um ser especial, isso só aumenta o nosso ego e isso também é... é não é mentira, mas é é estar a mascarar, muitas das vezes, nas nossas dores e as nossas traumas, com um ego super narcísico. E muitas das vezes, todos nós conhecemos pessoas que são super inseguras, que são pessoas que têm traumas, que são pessoas que nós sabemos que são frágeis, e que têm aquele ego super inflamado. E muitas vezes são alvo de chacota e de e de riso, porque não aquilo não é a essência. Então, eu acho que... É muito importante nós sabermos, ter a honestidade de perceber que não somos seres especiais ou mais especial de quem está ao nosso lado. Não somos mais importantes. Nós não somos... Não é estar a puxar-me para baixo, mas é não viver, achar que se vive num castelo e que sou um ser perfeito. E isto ajuda-me, de certa forma, a acalmar a minha ansiedade porque reduzir o ego garante que, que, eu, que é isto que eu quero ser, que a minha paz interior está na de simplicidade. Eu não tenho que ser fantástico, eu não quero ser fantástico e não quero achar que sou um ser fantástico, porque depois isso só me leva, mas é uma ilusão, porque, porque quanto mais eu me acho maior, mais, maior será a queda. Então... Segundo ponto, reduzir o ego. Uh, a mim, no meu caso, se resolve muitos problemas de ansiedade, porque quando eu me acho superior, depois vem a realidade, e depois tu percebes que afinal não és assim tão bom. Em terceiro lugar, é o apego aos outros. Isto também é um grande problema que eu tenho, que é eu acho que nunca amei ninguém. Isto é um bocado forte, porque amar significa, sei lá, o amor é uma coisa tão complexa e a maioria de nós não, nunca amou ninguém. O que nós tivemos foi apego àquela pessoa. Obviamente que tivemos carinho e que tivemos intimidade e que tivemos todas essas coisinhas boas e, e afeto e tudo mais, mas o amor é algo que é muito mais transcendente, e a maioria de nós vive em relações de apego, é não estarmos apegados a alguém, estar dependente a nível emocional, e muitas das vezes às vezes só reparamos isso nos lutos, eu sou uma pessoa que lá está, também tem uma boa tendência para ter lutos patológicos, por exemplo, imaginem, eu acabo uma relação e eu demoro o dobro da relação a recuperar do fim, ou seja, eu acabo uma relação, foi tipo dois anos. Eu demoro quatro anos, <risos> estou a exagerar um bocado, mas tipo, demoro quatro anos a recuperar. Então, porquê? Porque eu não amava aquela pessoa. O que eu estava a sentir era um grande apego, uma necessidade da atenção ou a necessidade a nível emocional. Porquê? Porque eu estava tão vazio que eu fui buscar aquela pessoa algo que eu não tinha. Então, se eu perco aquela pessoa, obviamente que eu vou me sentir super mal e ansioso. Então, isto, isto não é só com as relações amorosas, isto acontece com as nossas mães, com os nossos pais um, com as amizades e obviamente depois com o apego que é uma coisa que traz sofrimento e que não é boa, por isso é que é diferente do amor o amor é algo bom, é algo saudável é algo, é algo espontâneo o apego só traz ciúme inve... lá está, os ciúmes a inveja um, os conflitos, isto é tudo originado uma consequência do apego que nós temos às pessoas. E deixar de ter apego não é deixar de falar com as pessoas ou afastar-me das pessoas, é ter a racionalidade de perceber que quando é que estás dependente emocional, emocionalmente de alguém, que também é uma tarefa super difícil, porque todos nós vivemos em relações de apego. Um, em terceiro lugar também é, um, é uma das tarefas que eu gostava de tentar fazer mais e que também é uma a terceira, já não, desculpem, é a quarta recomendação, portanto a primeira foi a aceitação, aceitar que somos como somos e aceitar que sentimos ansiedade e que podemos ser pessoas ansiosas em segundo lugar era reduzir o ego também ajuda muito em terceiro lugar, hum, reduzir o apego, aqui já na relação com as outras pessoas. Em quarto lugar, é o deixar ir, que é um conceito que eu também tenho vindo a estudar, que é... Nós, quando temos emoções muito fortes, sabe, que seja de angústia, ou de medo, ou de culpa, ou de vergonha, nós, há, nós às vezes temos sentimentos um bocado infla, hum, infantis, no sentido em que achamos que aquilo é para sempre. Tipo, imagina, alguém nos magoa e nós sentimos com tanta raiva que parece que aquela raiva nunca mais vai passar. Nós não temos o discernimento de pensar não, eu estou-me a sentir agora com raiva, mas eu sei que isto aqui uma semana ou duas vai passar. Mas nós muitas vezes sentimos aquilo de forma tão... ou quando nós perdemos alguém ou quando morre alguém, aquilo que nós parecemos... Hum, Consideramos que aquilo é algo eterno, que é algo que é permanente, que é uma dor que vai ficar para sempre. O deixar ir é ter essa. é uma ferramenta da inteligência emocional para perceber que tudo passa na nossa. na nossa vida e que nós somos um canal. Ou seja, eu tinha visto um exemplo engraçado que era. Nós. Pessoa, não é? Nós, ser humanos somos tipo um cano, uma palhinha em que passa tudo. Um cano, não é? Tipo, em que passa tudo. Passa a raiva, a tristeza, a, a mágoa, a ansiedade. E que tudo passa. Nada fica lá. Então, é deixar ir. Deixar que as coisas passem, lá está, por esse canal. Porque nós somos um canal. Então, o deixar ir, para mim, reduz muito a ansiedade, porque eu estou a sentir isto, mas eu sei que isto vai passar, eu sei que isto é impermanente, um, e que estou-me a sentir desta maneira agora, mas que isto tudo transmuta, e que eu talvez agora não estou a perceber porque é que esta pessoa me fez isto neste momento, mas talvez daqui a duas ou três semanas, ou daqui a um ano ou dois, eu vou entender melhor, e ter essa humildade de perceber isso. Um, o quarto ponto, a quarta recomendação é algo, é algo mais comum que se, que se dizem muito neste tipo de coisas mas que, que é muito importante também que é nós não podemos ter a arrogância e aqui vem um bocado a cena da, da redução do ego nós não podemos ter a arrogância e eu sinto que às vezes tenho conseguimos resolver tudo na nossa vida de forma autónoma Independente. Nós temos que perceber que muitas das vezes precisamos de ajuda. E, e isto, é, isto é muito complicado, é mais complicado do que, do que parece. Porque quando nós estamos com, imagine, com uma depressão ou com, com ansiedade, a nossa tendência é esconder sempre. Nós claro que há pessoas que são. podem ser uma exceção. Mas nós até podemos dizer que estamos deprimidos, mas nós não vamos estar a falar da nossa intimidade de forma. Porque muitas das vezes nós sentimos depressivos e não sabemos. Não sabemos porquê e, e não sabemos o que é, que é uma depressão e não sabemos. Isso aconteceu aliás, no início da minha, da minha depressão em 2017. Um, então, procurar ajuda, as pessoas dizem assim, ah, procura ajuda, procura um psicólogo ou vai ao médico. Não é assim tão simples, ok? Um, eu até posso ter dinheiro para ir ao psicólogo e posso ter dinheiro para ir ao psiquiatra, mas muitas das vezes eu até posso lá estar na consulta e sentir que não, que não me estou a conseguir expressar, ou falar com um amigo. Enfim, pedir ajuda é essencial, mas é importante também ter esta humildade de perceber que não é só pedir ajuda que é algo que é muito mais complexo que isso, é preciso, é um, é um processo que é necessário, mas que eu não quero estar a dizer que tudo vai passar se tu fores para um psicólogo e daqui a um mês estás melhor e sais, muitas das vezes não é assim, é preciso arranjar um bom psicólogo, e arranjar um bom psicólogo não significa que ele seja competente ou incompetente, significa... Ele até pode ser competente e não ter um método terapêutico que tu precisas. Ele até pode ser competente e não haver química entre vocês ou não haver empatia. Isso já me aconteceu de tudo. Ou os psiquiatras que nos recebem e meia hora depois já nos estão a medicar, a medicar a nossa ansiedade e não resolve nada. Como há psiquiatras fantásticos que te fazem psicoterapia de apoio. É, há amigos que não compreendem nada do que estamos a dizer quando falamos de emoções. Há outros amigos com quem podemos pedir ajuda que... Quer dizer podem dar alguma dica. E também ter a humildade de perceber que quando pedimos ajuda, nós não temos que pedir uma forma para nos deixarmos sentir como sentimos. Os nossos amigos ou familiares ou médicos não têm que dizer o que é que tu tens que fazer. Eles podem até dar ferramentas para te ajudarem, para te ajudarem a fazer o teu próprio caminho. Porque sair de uma depressão, a sair de um vício, ou de uma ansiedade, ou de um perpétua, não há ninguém que te vai dizer como é que tens que fazer, porque cada pessoa é uma pessoa, e, e é isso. Então, a ajuda é importante sim, se, se precisas dela, mas ter atenção que também pode ter as suas complexidades, ou seja, lá está, eu acho que a ansiedade... Uh, até isto está a dar ansiedade, estar a falar disto, estão a perceber? E, e ouvir faço ideia, vocês já devem estar aí tipo a soar ou assim. <risos> Principalmente quem é uma pessoa tipicamente ansiosa, uh, eu acho que são problemas de saúde mental e de... Eu vejo que a saúde mental está a ser tão romantizada, está a ser tão... Mesmo as pessoas que recuperam de depressões, que falam de tudo, uh, foi aquela pessoa que me salvou, ou... Uh, fala-se de forma muito leviana da depressão e fala-se de forma muito um, de quase romântica daquilo que é a ansiedade de, uh, não é, é, uma doença, ok? É, é, é perceber que são processos muito complexos, complicados e que são muito e isso é o mais duro É muitas das vezes são solitários é, é perceber que tu vais ter que gerir a tua própria autoestima e a tua autoconfiança para conseguir aguentar isso. Porque é muito duro e sentimos-nos sozinhos muitas das vezes e sentimos-nos incompreendidos e o pior também, aliás, uma das coisas piores que me aconteceram era não perceber porque é que estava-me a sentir daquela maneira. Era eu ter ataques de choro, de ansiedade e de angústia e não perceber porquê e não ter ninguém que me dissesse. E procurar, e não me diziam. E estar em psicólogos a gastar quase 300 euros por mês. E a psicóloga não me dizia nada. Um, enfim. O que eu quero dizer, em jeito de conclusão, é que a ansiedade... Termos ansiedade é uma inevitabilidade humana. Se nós queremos viver nesta sociedade. É isso que eu gostava que retessem. E que há mecanismos para conseguir controlar e para viver de forma calma e com paz interior, que isso é possível, sabendo geri-la, mas é treinar o nosso cérebro, treinar a nossa inteligência emocional com aceitação, conduzindo o ego, reduzindo o apego, achar que não somos especiais, adotar o um método de deixar ir, ou seja, ter a humildade de perceber que somos pessoas que passamos por momentos menos bons, que há pessoas que ao longo da nossa vida nos vão fazer mal e deixar ir não perpetuar uh, esses sentimentos negativos e por fim a ajuda, pedir ajuda sempre que for necessário e tentar perceber qual é que é a melhor forma de pedir ajuda será com médicos, será com os, nossos, com os meus pais será com o meu melhor amigo uh, será, será num grupo qualquer então é isto que eu queria dizer hoje Obrigado por terem ouvido o meu episódio e até à próxima.